1: بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فهذا الحديث من الاحاديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله في الجهر بآمين وهو حديث أبي رضي الله عنه قال ترك الناس التأمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير مغضوبهم والضالين قال امين يسمع الصف الاول فيرتج بها المسجد الحديث دال على التامين بعد قول الامام الامام قراءه الامام وغير المغضوب عليهم والضالين الضالين ياتي بها الامام وياتي بها الماموم والحديث ضعيف ولكن هذا القدر منه صحيح وما يتعلق بقوله ترك الناس التأمين وقوله ارتجوا بها المسجد جاء في هذا الحديث والحديث فيه يعني ضعيفان يعني فيه في اسناده ضعيفان فهو غير ثابت وأما ما يتعلق بالتأمين وحصول الجهر بآمين بعد قول الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فهذا ثابت بالحديث العديدة التي منها الحديثان اللذان مر في الدرس الماضي وكذلك الاحاديث التي ستاتي بعد ذلك، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: محمد بن بشار الملقب بن دار، وهو ثقه لأصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
0: عن صفوان بن عيسى وهو ثقه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن بشر بن رافع
1: وهو متروك
0: ضعيف الحديث البخاري في المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي عبد الله ابن عم ابي هريرة وهو مقبول رجل ابو داوود ابن ماجة عن ابي هريرة
1: ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوشي رضي الله عنه اكثر صحابة الحديثة
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم والضالين قال آمين يعني معناه أنه يجهر بها لأنه سمعه يقرأ القرآن وسمعه يأتي بالتأمين والتأمين هو كما عرفنا يكون للإمام وللمأموم وقد مر الحديثان إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب التي
0: عن حُميد بن عبد الرحمن
1: حُميد بن عبد الرحمن رؤاسي وهو
0: ثقة أخرجها أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي ليلى
1: وهو محمد بن عبد الرحمن وهو صدوق
0: سيء الحفظ سيء الحفظ نعم. وغيره أصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن سلمة بن كهيل
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن حُجيَّة بن عدي وهو صدوق يخطئ وغيره أصحاب السنن. نعم. عن علي
1: علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعناها منه
1: ثم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ومثل الأحاديث متقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين وأنهم يسمعونها منه ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين يسمعونها منه فدل هذا على ما دلت عليه الحديث العديده في مشروعيه التامين وفي رفع الصوت به نعم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: هو صدوق اخرج له
0: وداود بن ماجه نعم وعمار بن خالد الواسطي وهو ثقه اخرج له السايب بن ماجه عن ابي بكر بن عياش
1: وهو ثقه أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
0: عن أبي إسحاق.
1: عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الجبار بن وائل.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
0: إلا البخاري.
1: أصحاب الكتب إلا البخاري.
0: عن أبي. عن
1: أبي وائل بن حجر رضي الله عنه وهو أخرج له.
0: وقال بن قراه ومسلم وأصحاب السنن.
1: والحديث في اسناده عبد الجبار بن وائل وهو لم يسمع من ابيه يعني فهو منقطع يرسل عن ابيه لكنه جاء له طرق اخرى تشهد له او تؤجده عن عن وائل بن حجر منها حجر بن عمبس يعني طريق حجر بن عنبس ومنها طريق علقمه بن وائل اخو عبد الجبار فاذا هذا الانقطاع الذي فيه لا يؤثر لأنه جاء موصولا من طرق أخرى غير هذا الطريق فهو ثابت الذي هو حديث من بن حجر نعم.
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ثم ذكر هذا
1: الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود أنهم حسده يحسدون المسلمين. ومن ذلك هذا الذي جاء في هذا الحديث يعني كونهم آه كون المسلمين يعني آه لهم, لهم التامين ولهم السلام السلام الذي هو تحيتهم ابو تحيتهم السلام وكذلك التامين يعني كونهم آه يؤمنون يعني في ادعيتهم فهم يحسدون المسلمين على ذلك وهذا فيه آه بيان عظم شان التامين الذي هو آه التامين على الدعاء في الفاتحة وفي غير الفاتحة لأن آمين معناها اللهم استجب لأنها دعاء ومشاركة في الدعاء فإن السامع يستمع ويقول آمين والداعي يدعو وقد جاء في هذه الأحاديث أنه عندما يقرأ الفاتحة يقول آمين أي الإمام والمأمون يقول آمين يقولون آمين فهذا في بيان فضل التأمين وكذلك فضل السلام وأن هذا من الأشياء التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة ولا يعني ذلك أن أنه لا يوجد في الأمم السابقة فقد جاء يعني عن عن موسى وهارون في الله عز وجل بعدما دعا هارون موسى وقال قد أجيبت دعوتكما وكان هارون إنما هو مؤمنا وموسى كان داعيا. نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور.
1: هو الكوسج ووثقة أخرجه اصحاب الكتب الا ابا داود
0: عن عبد الصمد بن عبد الوارث. وهو صدوق. وهو اصحاب الكتب. نعم. عن حماد بن سلمه.
1: وهو ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
0: عن سهيل بن ابي صالح.
1: وهو صدوق اخرجه اصحاب الكتب ورواية في صحيح البخاري مقرون عن ابي. عن ابي ذكوان ابو صالح ذكوان السمان هو ثقه اصحاب الكتب
0: عن عائشه
1: عن عائشه من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي ممن اكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين زادت احاديثهم على 1000 حديث مع تفاوتهم فيما فوق ذلك الكتب الستة فعائشة من هؤلاء السبعة لأنهم ستة رجال وامرأة واحدة قد جمعهم في الأثية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري البحر بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي
0: قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين
1: وهذا الحديث مثل الذي قبله في قضية كون اليهود يعني مما يحسدون عليه يعني قول آمين أو التامين فقال أكثر من قول آمين فالحديث السابق صحيح وهذا يعني في إسناده ضعف يعني إسناده ضعيف أو في إسناده ضعيف أو و لكن ذكر الحسد يعني على التأمين والسلام مرة في الحديث السابق، وأما قول أكثر من التأمين جاء في هذا الحديث جاء في هذا الحديث هو حديث ضعيف ومعلوم التأمين أن ما يأتي للدعاء التأمين ما يأتي ابتداء أو يقول الإنسان مستقلا وإنما به تبعا للدعاء به تبعا للدعاء، فقول أكثر من 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 آمين. يعني جاءت في هذا الحديث او في هذا الاسناد الذي هو اسناد من غير صحيح نعم.
0: قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال هو صدوق خليله بن ماجه
1: نعم
0: عن مروان بن محمد وهو ثقه خليله مسلم واصحاب السنن نعم وابي مسهر
1: هو علي بن مسهر ثقه خرج اصحاب الكتب هو بعلي مسهر الأعلى بن ها؟ أه؟ عبد
0: الأعلى؟ إيه. علي بن مسهر لم يذكر له كنية من هو؟ علي بن مسهر أه؟ لم يذكر له كنية
1: نعم أه؟ في عبد الأعلى بن مسهر؟ يعني إيه؟ ذكر وكنية أبو مسهر؟
0: في الكنى أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر فقط؟ نعم نعم أه؟ وش في أخرج
1: أصحاب الكتب نعم أه؟ يعني فيكون مما وافقت كلية اسم ابيه ابو مسهر عبد الاعلى بن مسهر. يعني اسم ابيه مسهر وكنيته ابو مسهر فهو ممن وافقت كلية اسم ابيه مثل الاوزاعي ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ومثل هناد بن السري ابو السري ومثل ابو قتيبه سلم بن قتيبه. وفائده معرفه هذا النوع في علوم الحديث اللي ان التصحيف فيما اذا كان الانسان يعرف الشخص بانه فلان ابن فلان فيقال مثلا عبد الاعلى بن مسهر فلو جاء عبد الاعلى ابو مسهر قد يظن ان ابو صحفت عن ابن ولا تصحيف لانه كل كلام صحيح لانه هو ابو مسهر وهو ابن مسهر فان قيل عبد الاعلى بن مسهر هو صحيح وان قيل عبد الاعلى ابو مسهر فهو صحيح.
0: عن خالد بن يزيد ابن صالح في قاسم ابو داود في المراسيل والنساء ابن ماجه
1: نعم
0: عن طلحه ابن عمرو هو متروك ابو ابن ماجه
1: نعم
0: عن عطاء عن ابن عباس
1: عطاء ابن ابي رباح لقه في اصحاب الكتب
0: يقول السائل في بلدنا الائمه لا يجهرون بامين فهل نجهر ام نتبع الامام
1: الجهر بآمين سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أمنوا وأخبروهم بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هل الإمام كذلك يرفع صوته بالتأمين؟
1: نعم يرفع صوته هو نفسه على حيه اللي مرت بنا كلها فيها أنه يرفع صوته
0: يقول ما هي أوجه المد في آمين فالبعض يمد الألف والبعض يمد الياء والبعض يعني
1: الياء كما هو معلوم ممدوده امين يعني امين يعني فالهمزه ممدوده والميم يعني بعدها الياء ممدوده
0: لماذا حسدت اليهود المسلمين على التامين اذا كان ذلك موجود في شريعتهم
1: آه معلوم أنهم يحسدون المسلمين على كل خير وأنهم حسده يعني يعني والذي نعرفه في شريعتهم أو في في دين يعني الذي حكاه الله عز وجل يعني في القرآن أنه قال أجيبت دعوتكما ففسر بأن هارون كان يؤمن فسر بأن هارون كان يؤمن
0: هل يجوز التامين في اخر سوره البقره لان فيها نهايه الدعاء؟
1: لا لانه ما ورد.
0: من منع من الائمه كأبي حنيفه او الحنفيه الجهر، ما دليلهم؟
1: ما 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 اذكر. ذكر شيء.
0: قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع قال حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر ذكر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وقد اورد الحديث فيه ثلاثة 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 في ثلاث ثلاث مواضع عند تكبير الاحرام وهذا قد مر لانه تكبير رفع اليدين عن تكبيرت الأحرام سبقا مرة وإنما الشيء الذي أتى به هنا لأنه عندما انتهت القراءة ويعني ويريد أن يركع فإنه يرفع يديه عند الركوع ويرفع يديه بعد الركوع وهذه المواضع الثلاثة ثابتة في الصحيحين يعني عند تكبير الأحرام والركوع رفع منه في حديث ابن عمر يعني هذا نفسه فيه ثلاثة الأشياء وجاء عنه أيضا في صحيح البخاري الرفع عند القيام من التشهد الأول. جاء في صحيح البخاري يعني من حديث ابن عمر موضع رابع مع المواضع الثلاثة وهو عند القيام من التشهد الأول. يعني في الصلاة التي فيها تشهدان كالمغرب والعشاء والظهر والعصر يعني في جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر لأنها هي التي فيها تشهودان. فعند القيام من التشهد الاول يرفع يديه هذه المواضع جاءت يعني ثلاثه منها في صحيحين وواحد منها في صحيح البخاري فكان عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يركع رفع يديه كبر وركع واذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه يعني مثل مثل الرفع عند تكبيرة الاحرام مثل الرفع عند ذكبئة الإحرام يعني حيال منكبيه أو عند محادث أذنيه أو حيال أذنيه يعني جاء هذا وجاء هذا فإذا يعني عند الركوع وعند الرفع منه جاءت جاء هذا الحديث بل جاءت أحاديث أخرى يعني ذكر أنها متواترة يعني عند الركوع وعند الرفع منه يعني كثرت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عدوها من الاحاديث المتواتره. نعم. وقيل ان التكبير او إن هذا الرفع انما هو لاجلال الله عز وجل وتعظيمه واتباعا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم يعني ابن عمر قال رايت صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
1: نعم يحاذي بهما منكبيه.
0: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين
1: يعني ولا يرفع بين السجدتين يعني يعني آه عند القيام من السجدة لأن عند القيام من الركوع يرفع وعند القيام من السجدة ما يرفع لأن الـ 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 قيام من الركوع وقيام من سجود فعند القيام من الركوع فيه رفع وعند القيام من السجود يعني ليس فيه ليس فيه رفع يعني يعني بين السجدتين يعني من القيام من السجده الاولى للسجده الثانيه ما فيه لكن يعني بعد الركعتين الاوليين في الصلوات الرباعيه جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري الاربعه المواضع
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: علي بن محمد الطنافسي ثقه اخرجه, مس... أخرجه النسائي في مسند علي ومما جاء
0: وإنشاء بن عمار
1: صدوق رجال البخاري وأصحاب السنة
0: وأبو عمر الضرير وهو حفص بن عمر ثقة لا بأس به فرجل بن ماجة
1: نعم
0: عن سفيان بن عيينة
1: سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن سالم
1: سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك
1: كما ذكر حديث مالك بن الحويرث رضي طيب الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في هذه يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة عند افتتاح الصلاة تكبيره الأحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع فهذه الثلاثة مواضع جاءت في حديث عبد الله بن عمر وجاءت أيضا في حديث مالك بن حويرث وقد جاء أنها يعني مع يعني عند محاذاة الصدر وعند محاذاة الأذنين وكل ذلك ثابت يعني من فعل هذا يعني الدليل موجود ومن فعل هذا الدليل موجود
0: قال حدثنا وحميد بن مسعدة
1: صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة
0: عن يزيد بن زريع
1: ثقة أخرجه أصحاب كتب
0: عن هشام هو دستوائي
1: هشام الدستواري ثقة أصحاب الكتب. عن قتادة. قتادة من دعامة السديسي البصري ثقة أصحاب الكتب.
0: عن نصر بن عاصم. هو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داوود والنساي وابن ماجه. عن مالك بن الحويرث.
1: مالك بن الحويرث رضي عن أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا إسماعيل بن عياش. عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاه حذو منكبيه حين يفتتح الصلاه وحين يركع وحين يسجد.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه. وفيه ذكر ثلاث مواضع. عند استثاع الصلاة وعند الركوع وعند السجود وقد ولم يذكر ما كان بعد التكبير بعد الركوع وهو الذي جاء في الاحاديث الكثيرة فمن العلماء من قال وقالوا حين يسجد أن مقصود به يعني حين يقوم من الركوع لي ليسجد وقد جاء في سنن أبي داود بلفظ يعني حينما يرفع ليسجد أقول حينما يرفع ليأسجد فكأن المقصود من ذلك يعني الرفع عند القيام من الركوع عند القيام من الركوع لأنه هو الذي جاء في الأحاديث ولأنه أيضا جاء في أبي داود عندما يرفع ليسجد يعني عندما يرفع يعني من الركوع ليسجد أي ليتهيأ للسجود أو ليكون أمامه السجود فالحديث ليس بواضح بان المقصود أن أن عند السجود لانه ما ذكر القيام من الركوع مع ان القيام من الركوع هو الذي جاء في الاحاديث الكثيره يعني ولم يغفل يعني وانما فيحمل هذا على على هذا المعنى وكذلك يوضحه الحديث نفسه عند ابي داوود الذي قال وحين يرفع وحين يرفع ليسجد أو حين يرفع للسجود ليسجد وكذا، نعم.
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
1: هو ثقة في أصحاب الكتب إلا التلمذي وإلا النساء ففي مسند ففي العمل يوم الليلة.
0: وهشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش.
1: إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن الشاميين وهو مخلط في غيرهم. وهذا يعني من روايته عن غيره عن غير اهل بلده وصالح بن كيسان المدني وثقه ثقه في اصحاب الكتب. سهيل
0: بن عياش وهو خالد للقراءه في في رفع اليدين واصحاب السنه. نعم. عن عبد الرحمن الاعرج
1: عبد الرحمن الاعرج وعبد الرحمن بن هرمز ثقه في اصحاب الكتب.
0: عن ابي هريره نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن عمير؟
0: نعم عمير بن حبيب
1: عمير بن حبيب هو هو عمير بن قتادة وجاء عند ابن ماجة عمير بن حبيب قيل وهو وهم ذكر ذلك النزي وذكره الحافظ في التقريب وقال أن انه عمير بن قتادة وذكره او قال ذكره عند ابن ماجة ذكره بن حبيب عند ماجة وهم وانما هو عمير بن قتادة قال ايش
0: تعرض والسلام يرفع يديه مع كل تكبيره في الصلاه المكتوبه
1: يعني مع كل تكبيره في الصلاه المكتوبه يعني في جميع التكبيرات في جميع التكبيرات يعني عند كل خفض ورفع ومعلوم ان حركه الانتقال أن كل تكبيرات ما عدا الرفع من الركوع فانه سمع الله لمن حمده والباقي كله تكبير يعني عند الركوع تكبير وعند السجود تكبير وعند القيام من الشجدة الأولى تكبير وعند الشجدة الثانية تكبير وعند الرفع منها تكبير فكل حركات الانتقال أو كل ما يعني ما يحصل في الانتقال من ركن إلى ركن ومن هيئة إلى هيئة فإنه يتابه بالله أكبر إلا في موضع واحد وهو عند القيام من الركوع فإنه قال سمع الله لمن حمده والباقي كله تكبير والباقي كله تكبير، فهو يقول هنا أنه عند كل تكبيرة في الفريضة. أنه كان يكبر عند كل تكبيرة في الفريضة. لكن الحديث في إسناده رجل ضعيف وهو رفدة الذي جاء في إسناده. ها.
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن رفدة بن قضاعة.
1: هو ضعيف أخرج له؟
0: ابن ماجه. ها. عن الأوزاعي.
1: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. ثقه فقيه اخرجها اصحاب كتب
0: عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقه رجلا مسلم واصحاب السنن
1: نعم عن أبيه عبيد بن عمير وهو
0: ثقه رجلا اصحاب الكتب نعم عن جده عمير بن حبيب
1: نعم. رضي الله عنه اخرج له
0: ابو داوود والنسائي بن ماجه نعم قال البوصيري هذا اسناد فيه رفد بن قضاعه ضعيف وعبد الله لم يسمع من ابيه شيئا قاله ابن جريج حكاه عنه البخاري في تاريخه
1: عبد الله عبد الله بن, بن عمير
0: عبد الله بن عبيد بن, بن
1: عميد يعني هذا يعني عله اخرى نعم
0: والالباني رحمه الله
1: صح. صحه أقول صححه الالباني
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال سمعته وهو في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده بن ربعي رضي الله عنه قال انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر واذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فاذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل فاذا قام من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
1: وهذا الحديث عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه فيه المواضع الاربعه التي ترفع فيها الايدي والتي ذكرت يعني قريبا يعني ان ان الثلاثة الاول في الصحيحين وان الموضع الرابع انما هو في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه مثل حديث عبد الله بن عمر المشتمل على اربعه الاربعه المواضع التي هي عند تكبير الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الاثنتين يعني من يعني بعد الركعتين الاوليين يعني عند القيام من التشهد الاول يعني في الصلاه التي فيها تشهدان فانه ثبت فيها رفع اليدين فحديث ابي حميد رضي الله عنه هذا جاء عنه انه ذكر من صفات صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم حصول هذه رفع اليدين في هذه المواضع الاربعه
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: وقوله انا اعلمكم يعني هذا يقوله من اجل ان يبين تحققه ومعرفته لصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن يأخذ عنه الناس وأنه عنده علم وأنه خبير بهذا الأمر وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على تبليغ السنن وعلى أن يؤخذ عنهم العلم وبيان أن الواحد منهم عندما يحدث بالحديث فهو متحقق من اخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل انه يرى انه اعلم من غيره لتحققه ولتلقيه ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عن الصحابه اجمعين وهذا من كمال نبلهم وفضلهم وحرصهم على تبليغ السنن وهم الذين جعلهم الله واسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس كتابا ولا سنه الا عن طريق الصحابه. فهم الواسطه وهم الصله التي تربط الناس بالرسول عليه الصلاه والسلام. الكتاب والسنه ما ما عرفها الناس الا عن طريق الصحابه. ما عرف الناس حقا ولا هدى الا عن طريق الصحابه. فهم الواسطه في هذا الخير وهم السباقون الى كل خير وهم الذين اكرمهم الله عز وجل في الحياه الدنيا بصحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذب عنه والجهاد معه وفدائه بالنفس والمال والدفاع عنه رضي الله عنهم وارضاهم ومع ثم مع ذلك كونهم يتلقون عنه الكتاب والسنه ويبلغونها للناس. فلا صله تربط الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم الا الصحابه. فهم فهم الذين تلقوا الحق والهدى وبلغوهما للناس. ولهذا كل كل من عمل بسنه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فان الله تعالى يثيبه على عمله ويثيب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما اثاب هذا العامل وهذا يبين لنا عظم يعني شان الرسول عليه الصلاه والسلام وكثره اجوره وثوابه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها له مثل أجور أمته فإذا أراد الانسان أن يصل إليه أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه شيء فما عليه إلا أن يتبع سنة في الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الله يثيبه على فعله ويثيب رسوله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أثابه كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلال كان عليهم الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا
0: قال نعم. حدثنا محمد بن بشار نعم. عن يا بن سعيد
1: هو القطان ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري نعم. تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن محمد بن عمرو بن عطاء
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن أبي حميد الساعدي أخرج
1: له أصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمه رضي الله عنهم اجمعين فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع يد ثم رفع حين كبر للركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم الى موضعه.
1: ثم ذكر هذا الحديث حديث ابي حميد من طريق اخرى وفيه انهم اجتمعوا جماعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عشره؟ لا هو جاء في بعض الحديث انهم عشره يعني فيهم هؤلاء فيهم ابو قتاده وفيهم نعم
0: بل قبل عن ابي حميد قال سمعت وفي في عشره من اصحاب رسول الله نعم احدهم ابو قتاده.
1: نعم في عشره كانوا اجتمعوا وفيهم ابو قتاده وفيهم محمد بن مسلمه وفيهم الرابع
0: ابو اسيد
1: ابو اسيد يعني هؤلاء اربعه من هؤلاء العشره وقد صدقوه يعني معنى ذلك ان هذا الحديث جاء عن هؤلاء الاربعه هذا الحديث يعني معناه جاء عن هذا الأربعة لأنهم صدقوا فيما قال ولهذا قالوا أن التكبير يعني عند عند الركوع وعند الرفع منه يعني متواتر جاء في الحديث متواترة وهو في الحديث جاء عن هؤلاء الأربعة لأن أبا حميد رضي الله عنه قال أنا أعلمكم ثم ذكر هذه الصفة وقالوا له صدقت يعني صدقوه فيما قال وأنهم يعلمون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كانوا يعني تذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا يدلنا على فضل الصحابة وعلى أن مجالسهم معمورة بالعلم وفي المذاكرة بالعلم. وهكذا ينبغي أن يكون يعني طلاب العلم على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج. إذا اجتمعوا وإذا تلاقوا يتذاكرون. يتذاكرون والعلم إنما يكون بالمذاكرة ويثبت بالأخذ والإعطاء. كما يقول كما كما قال يحيى بن كثير اليمامي لا يستطاع العلم براحه الجسم ويقولون كل شيء ينقص بالانفاق منه الا العلم فانه يزيد بالانفاق منه كل شيء ينقص بالانفاق منه الا العلم فانه يزيد بالانفاق منه لان مذاكرته وتعلما وتعل... تع... وتعليما ومذاكره يثبته وينميه الشيء اذا اذا إذا ما ذكر به وروجع واشتغل به يتلاشى ويضمحل يتلاشى ويضمحل ولكنه بالمذاكرة يثبت ويستقر يثبت الإنسان ويستقر ويقول الشاعر الذي يوصي ابنه يقول أبا بكر دعوتك لو أجبت في أول القصيدة وفيها يقول وكنز لا تخشى عليه لصا العلم وكنز لا تخشى عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص إن يدا عليه شددته يزيد بكثرة الانفاق منه يعني وإذا غفل عنه أهمل الموجود يتلاشى ويضمحل وأما بمذاكرته يثبت الموجود ويحصل المفقود، يثبت الموجود ويحصل المفقود ويحصل النماء والزيادة يعني بالمذاكرة ولهذا فإن الأخلاد إلى الراحة يأتي بالحرمان والجد والاجتهاد يأتي بالمكاسب العظيمة والشاعر يقول الجد بالجد والحرمان بالكسل الجد بالجد الجد هو الحظ والنصيب بالجد والج يعني بالجديان يعني بالجديان من جد وجد والحرمان بالكسل اذا كسل الانسان ولم يشتغل بما يعود عليه بالخير ان كان عنده شيء فانه سيضيع لانه يتلاشى ويضمحل ولكن بمذاكرته يثبت ويستقر الموجود ويحصل الزياده والنماء وتحصيل المفقود الذي هو غير موجود من قبل. نعم.
0: يقول اجتمعوا فذكروا صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع يديه حين ثم رفع حين كبر للركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه.
1: يعني ما أنه استوى؟ يعني أنه عندما رفع من الركوع أطمأن ذا في قيامة. يعني ما هو بس على طول وقف ورجع راح للسجود لا استقر يعني وهذا والاطمئنان ركن لا بد منه في... لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء وصلت تلك الصلاة التي ما اطمئن فيها الركوع النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له وأنه قال اركع حتى اطمئن راكعة ثم ارفع حتى تحت قائمه ثم المسجد حتى اطمئن ساجدة حتى تحت جالسة وهكذا ثم قال وفعل ذلك في صلاتك كلها فاذا قوله حتى استقر وعاد كل شيء الى هيئته يعني الهيئه التي كانت قبل الركوع حصلت بعد الركوع يعني بحيث ان حصل الاستقرار والاطمئنان ما هو في مجرد الرفع يصير بعده حظ
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي عامر
1: أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ، نعم وهو له أصحاب الكتب. نعم. عن عباس بن سهل الساعدي
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن أبي حميد.
1: عن عن أبي عن أبي حميد رضي الله عنه تقدم. وهنا قال سهل عباس بن سهل بن, بن سعد. هذا <سؤال> عباس بن سهل بن سهل بن سعد الساعدي يعني رضي الله عنه ابنه هذا عباس ويقال انه ان الذين انه ليس في الصحابه من كنيه ابو العباس الا اثنان سهل بن سعد وعبد الله بن عباس فهؤلاء هم الذين عرفوا بهذه الكنيه وهي كنيه ابو العباس
0: قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سليمان بن داود ابو ايوب الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك.
1: وهذا أيضاً مثل ما تقدم في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد، آآآ فكذلك حديث علي، هذه الأربعة المواضع التي هي عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول يعني جاءت في هذه الأحاديث الثلاثة عن ثلاثة من الصحابة عن عبد الله بن عمر وعن أبي حميد وعن علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
0: قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري
1: هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقه البخاري في خلق أفعال عباد وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد
1: وهو صدوق أخذ له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب
0: السنن. عن موسى بن عقبة
1: وهو ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن الفضل هو ثقه أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع.
1: عبيد الله بن أبي رافع
0: ثقه أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن أبي طالب نعم قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عمر بن, ري عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيره
1: ثم ذكر هذا الحديث وماذا الحديث سبق أنه قال كان يرفع يديه عند كل تكبيرة في الفريضة سبقا مرة وإسناده ضعيف، وهذا أيضا إسناده ضعيف لأن في عمر بن رياح وهو ضعيف. نعم.
0: قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي. هو ثقة أخرجه ابن ماجة، عن عمر بن رياح. هو. متروك رجله ابن ماجة. نعم. عن عبد الله بن طاووس.
1: وثقه ثقة أصحاب كتب. عن أبي أبو طاووس بن كيسان ثقة أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس م- قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك الله عنه وانه كان يكبر يرفع يديه عند الدخول في الصلاه وعند الركوع وعند الركوع يعني فهو يعني مستمر على بعض ما تقدم من الاحاديث التي يعني فيها ذكر الموضع اربعه المواضع وفي ذكر الموضع الاول والثاني
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب
1: عبد وهاب بن عبد المجيد صدوق ثقه خرج اصحاب الكتب عن حميد بن ابي حميد الطويل ثقه خرج اصحاب الكتب عن انس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاه والسلام واحد من سبعه المكثرين من حديثه وهذا الإسناد من الرباعيات التي همنا على على سنيد عند ابن ماجه
0: قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لأنظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذت أذنيه فلما ركع رفعهما مثل ذلك فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك
1: ثم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأنه قال لأ لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون الواحد منهم يكون عنده العزم والحرص على معرفة السنة ومعرفة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقصد ويعمد إلى أن يكون على علم ومعرفة. يعني الواحد منهم يأتي قصدا ليتلقى الكتاب ليتلقى السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أقواله وأفعاله. ويقول يقول قلت يعني في نفسي لأنظرن أنظرنا، لا 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 أنظرنا، نعم
0: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لأنظرن
1: إلى رسول الله كيف يصلي. يعني هذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم وأنهم يعني عندهم المقاصد الحسنه والرغبه الصادقه والعزم الاكيد قبل ان يحصل ذلك الشيء الذي يريد ان يتلقوه فياتي وهو يريد ان يتلقى ويريد ان يتعلم ويريد ان ياخذ عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كيفيه الصلاه وقد قال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رايتموني اصلي فهم ينفذون يعني هذا الامر وذلك بحرصهم على معرفه الهيئات التي تحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فيعمد الواحد منهم قاصدا الى ان يتلقى الكيفيه كيفيه الصلاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء فيه أن من الكيفية التي عقلها بعد أن اتجه وحرص على أن يعرف الكيفية هذه المواضع الثلاثة وهو دال على تذبته وعلى تيقظه وعلى ضبطه لأنه عرفها وعلمها بعد أن عقد العزم على أن ينظر وأن يعرف الكيفية التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها في صلاته ل معلما للناس أو معلما لأصحابه فأصحابه كذلك الرسول يقول صلى الله عليه وسلم صلى كما يصلي وأصحاب الرسول يقول واحد منهم لا أنظرنا إلى صلاة رسولنا كيف يصلي.
0: قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير هو صدوق ولروى الترمذي والنسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن بشر بن المفضل ثقة
1: أخرج أصحاب الكتب
0: عن عاص بن كليب هو صدوق للبخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبو كليب
1: بن شهاب وهو
0: صدوق للبخاري برفع اليدين وأصحاب السنن نعم عن وائل بن حجر
1: نعم وائل بن حجر رضي
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك ورفع ابراهيم بن طهمان يديه الى اذنيه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله وان النبي وانه فعل كان يفعل انه عند الركوع عند تكبير الاحرام يرفع يديه وعند الركوع يرفع يديه وعند القيام من الركوع يرفع يديه ويقول انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني ففيه الجمع بين الاقتداء بالسنه وإظهار السنة، فإنه يفعل، فإن هذا الفعل إنما هو فعل للسنة، وذكر الدليل على ذلك وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ففيه الجمع بين الحكم ودليله، حكم الذي هو كونه يرفع يفعل هذه الأشياء، ثم يضيفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يضيفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المستند هو الدليل الذي عول عليه في هذا الفعل. فإذا هذه حديث كثيرة عديدة جاءت في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند الدخول في الصلاة وكما قال بعض العلمنا حديث متواترة جاءت عن عدد كبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم وارضاه قال حدثنا
0: محمد بن يحيى
1: هو الذهل ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة عن
0: أبي حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي صدوق سيء الحفظ خلال البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجة عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أصحاب الكتب عن أبي الزبير
1: هو محمد المسلم من تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب
0: عن جابر بن عبد الله
1: جابر بن عبد الله الأصحابي وغيره عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول هل ثبت رفع اليدين لمن فاتته الركعه فيقوم بعد تسليم الامام لاكمال صلاته
1: هل ثبت ايش لمن
0: رفع اليدين لمن فاتته ركعه ادرك ادرك ثلاث ركعات مع الامام وبعدما صلى ما, ما نعلم
1: دليل ما نعلم دليل لأنه بعد الركعة بعد الركعة الثالثة ما نعلم يعني شيء يدل عليها لكن إذا كان بعد ركعتين إذا كان بعد ركعتين والصلاة رباعية أو ثلاثية فإن له أن يرفع لأنه قيام من التشهد الأول قيام من التشهد الأول بالنسبة له لأن كما سبق من ربنا ما يقضيه المسبوق آخر صلاته ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا كان يعني في وسط الصلاة وفي التشهد الأول يعني بقي مضى ركعتان وبقي ركعة أو أو يعني أو ركعتان فإنه يرفع لأن هذا قيام من التشهد الأول
0: هل ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون باطن اليد متجهة للقبلة عند رفع اليدين
1: والله هذا هو, هو الأصل الذي عمله الناس لكن ما تذكر الآن ما تذكر الآن يعني أنها تكون ما عندي علم له
0: وهذا يسأل عن هيئة الأصابع مضمومة أو مفرجة
1: يعني لا مضمومة ولا مفرجة وإنما يعني يعني معتدلة يعني ما فيها ضم ولا فيها تفريق وإنما على هيئتها الطبيعية التي يعني لا تفريج فيها ولا تلاصق
0: هل يكون التكبير قبل رفع اليدين أو بعده أو معه
1: يعني يعني جاء الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ذكر الثلاث المواضع كلها يعني تكبير قبل الرفع قبل تكبير ومعه وبعده ومعه وبعده لكن الأقرب أن يكون معه أن يكون معه لأنه يقارن التكبير يعني وإذا ثبت أن المواضع الثلاث كلها يعني ثابتة فالأمر فيها الكواشف لكن كنه وتابه مع معه, معه مقارنا له هذا هو الاظهر ان الشارح ذكر شيئاً من هذا يعني. ما ادري يعني. الشارح ما معكم الكتاب
0: موجود الشرح موجود اسمع الاخوه يعني يقول بعض المسائل تذكرها ما هي موجوده هنا لعلك تذكر شرحا اخر
1: يمكن لكن ما هي موجود في هذا هذا الذي ينبغي لأصحاب الجوالات أنهم لا يتركوا الأصوات تظهر وإنما يعني يغلقونها ولا يعني يحصل تشويش من أحد على أحد يعني في ذلك ولو كان ذلك ذكر الاذان فإن هذا في تشويش
0: متى يرفع المصلي يديه بعد التشهد الأول عن جلوس؟ أو بعد تمام القيام إلى الركعه الثالثة
1: لأن التكبير كما هو معلوم هو بين الركنين التكبير يؤتابه بين الركنين يعني لا للهوي للسجود ولا القيام من السجود فالذي يظهر أنه عندما يقوم يقول الله أكبر يعني يأتي معه بالتكبير بالرفع
0: الشارح يقول إذا افتتح عند قول إذا افتتح الصلاة الشارح يقول إذا افتتح الصلاة أي بالتكبير وحاصله أنه إذا كبر رفع يديه كما في بعض أحاديث الباب وكثير منهم يفهم من مثل ذلك تقدم التكبير على الرفع والحق أنه لا دلالة على التقدم نعم المقارنة متبادرة إلا أن يقال المراد إذا أراد الافتتاح وهو تأويل شائع. فيجوز تقديم الرفع على التكبير وهو الموافق لرواية ثم كبر. فالحمل عليه اوجه.
1: يعني ان الانسان يعني يرفع يديه ثم يكبر يعني يعني يرفع يديه ثم يكبر يعني, يعني معناه يصير التكبير مقارن.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الركوع في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك
1: ثم ذكر الركوع وأن الإنسان عندما يعني يرفع يديه ويكبر يعني يركع واذا ركع يكون ركوعه معتدلا بمعنى ان يكون مقدمه ومؤخره متساوية ويكون راسه مسامتا لظهره لا يشخصه فوق ولا يصوبه تحت يعني فلا يكون راسه نازلا ولا يكون عاليا او مرتفعا وانما يكون محاذيا لظهره فيكون مقدمه ومؤخره متساويان هذه الهيئه التي هي هيئه الركوع ويكون الانسان يطمئن في ركوعه وقد يورد حديث عاشر رضي في هذا انه كان اذا ركع لم يصوب راسه لم يشخص راسه يعني ولم يصوبه لم يشخص يعني يرفع ولم يصوبه يفضل وانما يجعله مسامتا ومساويا لظهره يعني الراس يعني مساويا للظهر ليس مرتفعا عنه ولا منخفضا عنه. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر عن يزيد بن هارون.
1: يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن حسين المعلم.
1: وحسين بن ذكوان ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن بديل. وهو ابن ميسره ثقه اخرج له مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي الجوزاء. وهو اوس بن عبد الله الربعي ثقه اخرج, أخرج اصحاب الكتب. نعم. عن عائشه. نا. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود لا تجيء صلاه لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود يعني لا يكون الانسان مطمئنا ويكون مطمئنا في ركوعه وسجوده يعني ما هو سيصل يهوي ثم يرفع او يصل الارض ثم يرفع وانما يطمئن ويقيم صلبه بمعنى انه يعني يعني يستقر ويكون صلبه في حال ركوعه اللي هو ظهره يعني مساويا لراسه ليس فيه الارتفاع والانخفاض ولكن المقصود هو الاطمئنان في الركوع والسجود فلا يكون هناك استعجال بحيث لا يكون هناك اطمئنان لان هذا من اركان الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تاتي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تاتي جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله.
1: عمر بن عبد الله هو؟
0: ثقة أخرج أصحاب أخرج له ابن ماجه. نعم. ما؟ عن وكيع
1: وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن الأعمش سليمان
1: بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن عمارة هو؟ ابن عمير ثقه أخرج له الكتب نعم عن أبي معمر
1: وهو عبد الله بن صخبره ثقه أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي مسعود
1: أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وأبو
1: مسعود مشهور بكنيته وابن مسعود مشهور بنسبته وأحيانا يكون تصحيح بين أبي مسعود وابن مسعود. ومن أمثلة ذلك أنه جاء في بعض نسخ سبل السلام في حديث أبي مسعود يأمر يعني القوم أقرأهم لكتاب الله جاء فيها عن ابن مسعود. وهو أبو مسعود. والتصحيح بين ابن وأبي يعني يحصل. يحصل التصحيح للتقارب بين اللفظين. فابو مسعود مشهور بكنته وابن مسعود مشهور بنسبته بنسبه قال ابن مسعود ولهذا قلت ان التصريف يحصل بين بي بين هذا وهذا ومن امثله ذلك ما في بعض نسخ سبل السلام فان حديث ابن مسعود يوم القيامه اقراه من كتاب الله جاء عن ابن مسعود.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر بمؤخر عينيه بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي بن شعبان رضي الله عنه ومثل الحديث الذي قبله لا تجزي صلاة لا يقيم الانسان صلبه في ركوعه وسجوده. يعني معناه انه يعني يستقر وان يكون آآ مطمئنا وان يكون في ركوعه راسه مسامتا لصلبه لظهره فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني علي بن شبان يقول لما قدموا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه وصلوا معه الرسول صلى الله عليه وسلم راى في يعني في في
0: بمؤخر عينه بمؤخر
1: عينه والرسول صلى الله عليه وسلم يرى يعني من وراء ظهره يعني م- 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 يعني ولهذا آه يعني الله عز وجل يريه في الصلاة يعني حال أصحابه من ورائه ولهذا يبين لهم يعني ما يحصل منهم من أخطاء وهنا قال إنه ورأى في مخر آه عينه يعني معناه أنه رآه في جانب عينه من جهة الـ يعني الـ يعني من جهة اليمين أو من جهة الشمال يعني عن النظر إن ما هو في في يعني في, في, في إما من جهة الإيمان وإما من جهة الشمال يعني في مؤخر عينه ولا يلزم ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في مؤخر العين بل إنه يرى الناس من وراء ظهره كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله فيه أنها لا تجد الصلاة التي لا يقيم الإنسان فيها صلبه في الركوع
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ملازم بن عمرو
1: ملازم بن عمرو اليمامي وهو
0: صدوق من اصحاب السنن نعم. عن عبد الله بن بدر وهو ثقه من اصحاب السنن نعم عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو ثقه من البخاري المفرد وابو داود بن ماجه
1: نعم
0: عن ابيه علي بن شيبان
1: وهو صحابي اخرج
0: البخاري المفرد وابو داود بن ماجه
1: وهؤلاء الاربعه يماميون يعني لساد يعني خماسي يعني فيه ابو بكر بن ابي شيبه وهو كوفي والباقين يماميون
0: قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طلحه بن زيد عن راشد قال سمعت وابصه بن معبد رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لس الماء لاستقر
1: ثم أيضا هذا وصف لركوع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يسوي ظهره يعني معناه أنه يعني يكون مستوي ليس فيه انخفاض يعني لا من جهة الأمام ولا من جهة الخلف لأنه لو صب عليه الماء استقر بخلاف لو كان قد سوب رأسه فإنه سيذهب وراء ولو كان سوب ولو كان شخصه سيذهب إلى جهة الوراء ولو شخصه سيذهب إلى جهة الأمام ولكنه يعني كان متساويا لو صب عليهما لبقيا والحديث في اسناده ضعف ولكنه معناه صحيح معناه انه كان يجعله يعني متساويا بحيث لا يتقدم المؤخر يتقدم يرتفع والمقدم ينخفض او العكس وانما مقدمه ومؤخره متساويان متساويان
0: قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي صدوق وجلوا ابن ماجه عن عبد الله بن عثمان بن عطاء وهو لين الحديث خرج نعم ابن ماجه
1: نعم
0: عن طلحه بن زيد وهو متروك خرج له ابن ماجه
1: نعم
0: عن راشد وهو مجهول خرج له ابن ماجه نعم عن وابصه بن معبد رضي الله عنه اخرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه نعم
1: الحديث اسناد فيه ثلاثه ثلاثه ضعفاء وهم متفاوتون في الضعف لين الحديث ومتروك ومجهول